0: Chers amis, on part pour une petite série de cours ce soir, en ce mardi euh, soir, donc 2 janvier, Kafbet euh, du mois de Tevet, Shur H.T. Bezrat Hashem dans le rôle du grand-père, et j'imagine aussi de la grand-mère, dans la Torah selon la halacha. En d'autres termes, selon la Torah, quel est le rôle du grand-père et les halachot qui tournent autour de ce sujet-là un sujet important qui nous concerne pratiquement tous, parce que il y a beaucoup aujourd'hui de problèmes avec cela. En tout cas, beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de... plus beau, il n'y a pas plus cher que la famille, Bezrat Hashem. mais il y a des choses qu'il faut savoir et des questions qui exigent quand même des réponses. Alors, chiou racheté par Tzipora Batrana, Ayekara, que Akadosh Bukhul l'a sur tous ses chemins, elle et toute sa famille, Bezrat Hashem. Chiou racheté pour l'élévation de l'âme de son papa, ce soir, donc, les 30 jours, Yosef Benester, à Ouizerat, Bezrat Hashem, Hashem, Rohashem, Tenahen, Obiganaeden, Elion, Lecholashorvim, Mimo Bichlal, Aramib, Asilichot, Bechenihiratson, Venomaramen. Elle demande aussi, Bezrat Hashem, que ce chiour aille pour la libération des otages et la protection chez le Kol Chayalén, Urfwa, Shelema, de Kol Am Israel, Kol Akavot, Sedika. C'est pour un merci d'avoir acheté ce chiour et merci de le dédier aussi à notre peuple qui en a vraiment besoin. La Torah et notre bouclier, Behemet, vous allez voir que ce chiur est loin d'être un chiur banal, même si je dois reconnaître qu'il me semble avoir fait au moins 10 chiourims sur ce sujet-là précédemment, mais je vais le faire d'une façon encore différente comme les autres chiourims. Oufren. l'obligation d'avoir des enfants ne s'adresse pas simplement au père et à la mère, pas simplement à l'un et à l'autre. Le fait d'avoir des enfants... Se répercute pour trois générations. Toi, ton fils et ton petit-fils. Donc, si on observe bien, ce seront trois mots en hébreu à retenir. Av, Aleph, Ben, qui veut dire fils, donc Av ça veut dire père, Ben ça veut dire fils, Neched, petit-fils. Quand Mosher a Benou, a donné la Torah à Israël, il l'a donné sur des pierres. Il aurait pu le donner sur des planches de bois ou un autre matériel. De l'or, par exemple. Non. Il l'a donné sur une pierre. Pourquoi Pour dire que ⁇ Vous constaterez dans la Torah que pour que une chose puisse tenir de génération en génération, il faut trois, trois, trois à chaque fois. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kohen, Levi Israël, Abba, Ben, Neched, Avram, Itzrak, Yaakov, Achon, Moshe, Aaron, Miriam. Vous constaterez que c'est toujours le chiffre 3 qui reviendra dans l'actualité comme une corde. Une corde en général qui est solide est une corde qui est liée par trois fils différents qui vont en faire une corde. Khut a meshulash, l'obiméra une corde qui a trois fils qui l'entourent pour eux la constituée ne se brisera pas de sitôt. Voilà ce que nous dit le verset. Donc, avoir des enfants ne s'arrête pas au fait que toi tu es mis des enfants au monde, mais tu as le devoir de devenir grand-père, et donc de veiller à ce que tes enfants se marient pour que eux mêmes aient des enfants. Et c'est pour cela que dans les cinq mitzvot incombés au père, l'une d'entre elles, c'est tu dois marier tes enfants. Donc chaque père se doit d'éduquer ses enfants à aboutir sous la roupa avec un zivug agun Et cette mitzvah est incombée au père de marier ses enfants. Comme on le voit, quand Abraham revient de la keda après la mort de Sarah, il demande d'aller chercher une épouse pour Yitzhak, en tant que père, pour que s'accomplisse chez lui la mitzvah d'engendrer. Prou ou revou. Mazé prou Multiplier. Croisser, pardon. Croisser veut dire tes enfants. Ou multiplier par le biais de tes enfants. Donc, even Aleph Bet, Nun, Av, Ben, Neched, qui veut dire Neched, petit-fils. Voilà, les choses sont claires, et on peut maintenant évoluer. Les questions qui vont tourner autour, autour du grand-père. Quel est le rôle du grand-père, selon la lacha comment on doit se comporter vis-à-vis -vis de lui Tous nos poskims sont d'accord pour dire que euh, le respect qu'on doit à un grand-père est celui de la gratitude, car grâce à ton grand-père, ton père aîné qui t'a donné la vie. Deuxièmement, le respect de son âge, car c'est une personne âgée. Troisièmement, donc, si ton grand-père vient, tu te lèves devant lui. Et troisièmement, parce qu'il a un digne de père. Et on va dire ça dans le texte pour bien comprendre. Le grand-père a un digne de père. Mais de quelle façon C'est pas le père, c'est évident. Mais on va essayer de comprendre. Donc, les enfants ont l'obligation d'avoir eux-mêmes des enfants pour pouvoir accomplir la mitzvah, de croiser et multiplier. Deuxième chose, le respect des parents est-il le même que pour les grands-parents Vous savez que le respect des parents est extrêmement minutieux, difficile et euh, demande beaucoup de recul avant de parler avec ses parents. Le respect des parents est-il le même Alors sur ce, par contre, il y a marque mahloquet dans les poskins qui dit les les ce sont les décisionnaires irratiques de la loi juive. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent non. Alors comment on veut résoudre les deux des Je vous le donne dès maintenant. Si, bien sûr, ton père eh bien, te demande d'aller à droite et que ton grand-père te demande d'aller à gauche, tu seras tenu d'écouter ton père et pas ton grand-père. Si par exemple ton grand-père te dit j'ai besoin de toi et que ton père te dit j'ai besoin de toi, priorité à ton père. Donc, étant donné que tes parents sont prioritaires sur les grands-parents, le respect de respecter donc son grand-père et sa grand-mère sont au niveau du respect qu'on leur doit, sauf que le père et la mère passent avant eux-mêmes. Ainsi donc, le respect des parents est beaucoup plus fort que le respect des grands-parents pour clôturer entre eux, ces deux déhôtes. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que vous verrez que quand euh, euh, on, euh, Yaakov fait appel, il dit « Eloke Avi Itzra'k, J'appelle le Dieu de mon père Itzak, mais Kavi Abraham, et le Dieu d'Abraham. Il dit pourquoi d'abord Itzak, pour dire de la Mideoraïta que le respect du père passe avant le respect du grand père. Les choses sont claires. On avance, Mitzvah Lakum Lifne ou lichabdam. Il y a une Mitzvah de se lever devant son grand père quand il vient vers nous et de l'honorer mais nous ne sommes pas tenus obligé obligés de répondre positivement à toutes ces demandes et toutes les aides qu'il nous demandera. Par exemple, si tu peux rendre service à ton grand-père, fais-le. Mais si ton père il te demande, et que ton père il te redemande, et que ton père il te redemande, grâce à la misère du kibou d'Avahem, tu devras être présent pour chacune de ces demandes. Alors bien sûr, c'est compliqué, des fois on peut pas, on a sa vie. Je ne parle pas de ça, je parle si tu peux. Ceci étant, si c'est le grand-père, et qui te demande de l'aide, et de l'aide, et de l'aide, tu serais en droit, sans lui manquer de respect, de répondre négativement à sa demande. Même si c'est une grande misère de le faire, parce que justement, le, le salaire d'un grand-père, je voudrais vous dire quelque chose, de, une parenthèse qui est tellement importante, le, la parenthèse d'un grand-père, c'est que, avant d'être grand-père, il était père. Quand il a eu ses enfants, il leur a tout donné. Il les a élevés, éduqués, payés l'école, il était là pour, pour l'hôpital, il était là pour les guérir, il était là pour faire grandir, pour les habits, pour la bar mitzvah, pour tout. Le jour où ils ont grandi, où enfin ils deviennent, ouf, un peu indépendants, ils se barrent, ils s'en vont. Ils font leur vie. Ce qui fait qu'en fin de compte, les parents ont tout donné à leurs enfants. Le jour où les enfants pourraient leur donner à 20 ans, par exemple, en retour, aux 22 ans, ben c'est le moment de faire le tour du monde ou de se marier. Donc, ils sont pas présents. Ça veut dire que les parents ont tout donné, mais ne prennent rien. Il y a un retour à cela, c'est les petits-enfants. Ce qui fait qu'il faut faire très attention à cela, vraiment tous autant qu'on est. De savoir qu'on peut punir fortement nos parents en les privant de voir leurs petits-enfants. Mais il y a une suite à cela, je vous demande d'écouter jusqu'au bout ce chiour, parce qu'on va parler de beaucoup de cas qui pourraient arriver à des réflexions où des fois il faut éloigner les petits-enfants. Moi, je suis toujours serein dans, et équilibré dans ma façon d'enseigner parce qu'on ne peut pas donner le même médicament pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont allergiques. Donc, faire attention dans ce qu'on dit. Là, on parle de généralité de gens dits normaux. Donc, comment est-ce que les parents qui ont tout donné à leurs enfants, qui d'un coup se marient, vont habiter ailleurs et vont faire leur propre famille, c'est quand ils voient les petits-enfants venir parce que cette relation entre les grands-parents et les petits-enfants a quelque chose d'extrêmement matoc, extrêmement euh, euh, doux, comme le miel. Pourquoi Eh bien, parce que c'est un bonheur pour un grand-père et une grand-mère de voir leur progéniture, leur descendance. C'est une bénédiction pour eux. De plus, ils sont là maintenant à un âge où ce n'est pas leur rôle de les éduquer, on va en parler. Donc, ils n'ont que le meilleur avec eux. Manger bon, une glace, y a chez papy bien sûr, mes genoux. Et puis, le joker, c'est que maintenant qu'on a pris de l'âge et qu'on est devenu grand-parent, dès que les petits-enfants deviennent difficiles, allez, chez ta mère, on les renvoie chez les parents qui, eux, prennent ce rôle. Ce qui fait que la récompense d'une éducation et d'un investissement des parents sur leurs enfants, c'est le retour de l'amour des petits-enfants qui, eux, étant petits, ne sont pas encore préoccupés par euh, la vie et par le mariage et les obligations, donc ils viennent rendre en boomerang le bonheur de cet investissement qui a été fait sur leurs enfants par le retour des petits-enfants. C'est pour ça que c'est toujours une grande joie pour les familles normales de voir euh, ces petits-enfants courir, euh, crier « papy » dans la maison. De... Voilà, c'est toujours un grand plaisir parce qu'en réalité, eh bien, les moments difficiles, on les remet aux parents quand on n'en peut plus. Et puis les meilleurs moments, c'est pour nous. « Allez, je vais faire un tour, tu viens avec moi, vais en faire les courses, ma petite-fille a grandi, maintenant elle, elle a le permis, elle peut m'emmener, elle peut me ramener. » Il y a toutes sortes de choses qui sont très très importantes, euh, qui se déroulent comme une espèce de retour où maintenant ce sont les petits-enfants qui vont veiller sur les grands-parents, même si dans l'absolu les grands-parents n'avaient pas besoin spécialement de, de ce soutien, mais il y a un retour où on peut donner enfin du temps euh, à ces grands-parents. Et ces grands-parents-là ont besoin de cette présence, de cet amour, de ce regard, de cette euh, situation, parce que toute leur table en fin de compte, comme je le dis souvent, un roi c'est quoi C'est un roi il a sa reine, il a ses princes, et puis il a ses sujets. Et les sujets sont ce qui va orner et occuper sa journée. Ce qui va donner, en fin de compte, l'âme à son royaume. Quand tu as une table où tu as plusieurs générations qui sont assises à cette même table, c'est la plus grande bénédiction qu'on puisse avoir dans la vie. Une table où tu as un toit, Baruch Hashem, une table avec tes enfants, tes belles-filles, tes beaux-fils, tes petits-enfants. Mais quel kiff, quelle extraordinaire richesse cela peut représenter Baruch ou Oufrehen, on continue, le, le Nechet pourrait faire, par exemple, au niveau du respect des parents, une question qui est posée, vous savez qu'on n'a pas le droit en général de faire une piqûre à son père, ou d'éviter de lui couper les cheveux de peur que l'on verse une goutte de sang. Ce qui, Chazé Shalom, est un interdit grave, selon la Torah. Mais par exemple, un petit-fils n'a pas de problème de faire une piqûre à son grand-père. Vous voyez le décalage entre le père et le grand-père, il pourrait lui faire une piqûre, il pourrait lui couper les cheveux, et autres dans ce domaine, même s'il sait qu'il risquerait de faire couler du sang. Il est respectable de donner le nom de notre grand-père à nos enfants. -à moi, par exemple, de donner à, à mon fils le nom de Eliaou, parce que mon père s'appelait Eliaou, ou en premier prénom, ou en deuxième prénom, qui ou kavod, c'est du respect, qui est acceptable, et une tradition juive de le faire. Ce n'est pas une obligation, mais une tradition, une tradition, ça se respecte. Respect, respecter son grand-père, c'est aussi, écoutez bien cette phrase qui est très 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 lourde de conséquences, respecter son grand-père est une forme de respect absolu pour son propre père. Parce qu'il faut savoir que quand on est papa, et qu'on a des enfants, et qu'on voit nos enfants qui respectent notre propre père, c'est du cavode. Et vous savez pourquoi parce que ça veut dire que le grand-père, il a réussi à éduquer son fils, qui lui-même est devenu père, et qui a transmis cette éducation à son enfant. Et c'est pour cela qu'une des formes du respect des parents, c'est de respecter les grands-parents. Oufreyn, on continue. Dans de Vamot, Bedafsamerbet Amudbet. là-bas il y a marqué Bani, Bani, Kemo banim kemobanim. Bene Banim, Kemo banim les fils de mes enfants sont comme mes fils. De là, la Gemara dans Yevamot Bet, nous dit que le statut des petits enfants sont considérés pour le grand-père comme ses propres enfants. Et la Gemara nous dit attention, ce n'est pas ses enfants, c'est kemo, c'est comme avalomamash. Donc on veut dire par là qu'il y a vraiment une relation très spéciale entre les grands-parents et les parents. D'ailleurs, vous savez que si Chaz shalom très souvent c'est le cas euh, dans ce genre de situation hein, Dieu euh, Dieu nous protège quand les parents sont plus de ce monde c'est souvent les grands-parents qui éduqueront euh, comme digne de parents justement l'enfant qui est leur petit-fils A-t-on le droit d'embrasser, de serrer dans nos bras notre grand-mère par exemple voilà Une grand-mère je suis religieux est-ce que j'ai le droit de l'embrasser Vous savez qu'on n'a pas le droit d'embrasser ni sa sœur ni sa tante selon la halakhah n'a pas le droit. Mais ma grand-mère, étant donné qu'on vient de donner le verset, « Bnebanim, banim, banay, banim »« Mes petits-enfants, c'est comme les miens. » Grâce à cette phrase de Yemamot, nos poskims, nos décisionnaires ont dit que « Vadaï, tu as tout à fait le droit de pialakha d'embrasser ta grand-mère, ou la fille qui va embrasser son grand-père, et même le serrer dans les bras. Toute mesure gardée, bien entendu. Y a-t-il un interdit de s'isoler avec sa grand-mère Par exemple vous envoyez votre petit-fils qui a 20 ans garder sa grand-mère qui a besoin d'être euh, euh, sous surveillance. Vadaï, chez Zemutar, les filles à nos chachamim nous disent y a-t-il un interdit donc de s'isoler avec sa grand-mère ou son grand-père Réponse non, il n'y a pas de digne de yirud dans ce domaine, même s'il y en a qui discutent la question. Je vous dis franchement, c'est une mise va de donner de la joie à ses grands-parents. Alors cette mise va là, c'est pas une mise qui est beaucoup enseignée, mais qui d'une valeur inouï dans le ciel. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Tout celui qui peut donner de la joie à ses grands-parents, donc à plus forte raison ses parents, à bah, mais ses grands-parents mekayem mitzvah Adira. Il fait et il vit une mitzvah hors du commun. Lama. Parce qu'il y a une suite à cela, car les bénédictions des grands-parents ont beaucoup de poids et de valeur dans le ciel. Ce qui fait que quand tu donnes le sourire à ta grand-mère ou à ton grand-père, que tu leur donnes cette joie-là, sache qu'ils te bénissent et quand les grands-parents, quand on le mérite d'avoir des enfants, et des petits-enfants, à plus forte raison, des arrière-petits-enfants, ils bénissent leur génération, c'est un poids où le Créateur du monde ne peut pas ignorer. Cette bénédiction, elle aura toujours une conséquence et portera ses fruits. D'où l'importance de toujours donner ce respect, cet amour, cette compréhension, cette patience, parce que les grands-parents, vous savez que la vie, ben, c'est un cercle. On est sans dents, sans habits, on est dépendants, on nous donne à manger... On fait dans la couche, et quand on arrive à la fin de sa vie, on finit souvent sans dents, sans cheveux, on fait dans la couche, on est dépendant, on nous donne à manger. La seule différence entre le Tinoch, le bébé, et les grands-parents, c'est que le bébé, lui, vit dans l'inconscience de ce rapport qu'il a face à ses responsabilités et face à ce qu'on lui apporte, donc il ne ressent pas de honte, tandis que le grand-père, lui, il vit dans le conscient toute cette situation l'importance de ne pas crier dessus, de ne pas de shalom, de bien parler avec eux, d'être patient avec eux. Il faut être patient. Faut... Très patient. Ok, on s'est bien compris. ou le rapport des grands-parents Est-il différent des parents Alors là, maintenant, on rentre dans un sujet un peu houleux. Le rapport des grands-parents est-il différent de celui des parents Absolument. Il a, d'ailleurs, un, un des problèmes et des conflits qui pourraient mener à de grandes disputes au sein d'une famille, c'est quand les grands-parents ne connaissent pas leur rôle, donc le sujet qui a été demandé intelligemment ici, face aux parents. Il ne revient pas aux grands-parents d'éduquer leurs petits-enfants. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. Qu'on se comprenne bien. C'est le rôle des parents. L'éducation appartient aux parents, pas aux grands-parents. Ce qui fait que quand on ne connaît pas sa place et qu'on veut éduquer ses petits-enfants et qu'on fait malheureusement cette situation de remettre en question l'éducation des parents face à leurs enfants, alors ici il y a un problème. Prenons deux, trois cas qui sont mignons et qui peuvent mener à une réflexion euh, qui pourrait comprendre d'autres exemples. L'enfant ne dit pas bonjour. Alors le grand-père dit alors tu ne dis pas bonjour au grand-père. Il a le droit de le dire. Mais s'il a des réflexions à faire sur l'éducation, il doit appeler son fils en lui disant « Mon fils, moi je t'ai toujours appris à dire bonjour, tu devrais apprendre à tes enfants que quand ils rentrent, ils apprennent à dire bonjour. » Mais tu ne dis pas ça à toi directement à l'enfant. Quand tu veux donner à manger, par exemple, à cet enfant qui est ton petit-fils et que la maman ne veut pas, connais ta place en tant que grand-père. Avant de donner quoi que ce soit, tu dois avoir toujours l'approbation des parents. Et pour l'éducation de l'enfant, et pour la sérénité du shalom dans la famille. Par exemple, la maman revient de chez le dentiste, le dentiste lui a dit, faut pas qu'il mange de bonbons, au moins pendant une semaine, deux semaines, il faut éviter. L'enfant arrive chez le grand-père, il se précipite pour lui donner une bonne sucette. La mère dit non. Oh, écoute, laisse-moi tranquille, moi je vais en motif, je lui donne. Grave erreur. Grave erreur et péché. Le mot c'est avéra. tu viens de faire un avéra. Pourquoi C'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. Il y a des parents, ils sont là. Quand on a un grand-père ou une grand-mère, il faut arrêter de dire oh, « ça va, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai éduqué ». Vous connaissez cette phrase « joker » qu'on entend partout, c'est mignon. Mais elle est des fois vraiment bêtement utilisée, comme si l'enfant ne sait pas que ce soit qui l'a fait grandir. Seulement, la différence qu'il y a, c'est que lui n'est pas l'enfant qui est, qui, est, qui est présent. Comme par exemple, le père a un enfant qui est mal élevé avec lui, qui lui répond mal et qui lui dit « écoute, on va ?» Chez grand-père, tu restes là-bas, tu ne bouges pas, tu ne pourras pas sortir jouer, tu es puni. Voilà que le grand-père arrive. « Oh, comment ça va Tiens, je t'achète un ballon, on va jouer dehors. » Là, le père dit « Non, il ne peut pas jouer dehors. » Ah Quelqu'un d'intelligent, il doit répondre. « Papa, il ne veut pas. » Ça, on arrête. « Papa, il ne veut pas. »« Tu ne peux pas jouer dehors. »« Je ne peux pas être un joker. » Pour te dire « Sors dehors, je n'ai pas ce rôle. »« Ce n'est pas mon rôle. » Donc, ce qui va se passer, c'est que si tu es un grand-père intelligent et que tu connais ta place, tu dois revenir en arrière. « Ah, désolé, pose le ballon, papa, il veut pas. » Si tu es vraiment... ou que tu penses que ton fils est trop dur avec ton petit-fils, dans ce cas-là, tu le prends de côté. Et tu lui dis, dis-moi, mon fils, tu sais, je t'ai observé, tu es un peu trop dur avec lui. N'oublie pas que c'est qu'un enfant, qu'il n'a que 5 ans et demi, qu'il a le droit à l'erreur. Je te rappelle que toi aussi, tu faisais des erreurs. Et peut-être que tu vas entendre des choses que tu ne savais pas. Papa, il vole de l'argent. Papa, il fait ceci. Il fait ah, tu as raison. Des fois, il faut cautionner, aider les parents à éduquer leurs enfants. Malheureusement, et ce dans notre génération encore plus que toutes les autres générations, de plus en plus, les grands-parents prennent le rôle des parents devant les parents. Donc ils disqualifient leurs propres parents. Et dans ce cas-là, il faut avoir une discussion respectueuse, sereine, mais obligatoire avec les parents. Pourquoi Ça fait des conflits entre le couple. La mère dit, tu vois, ton père elle se mêle de tout, ta mère elle se mêle de tout se du tout avec les enfants. Moi, je dis, je veux pas qu'il mange Elle lui donne, je lui dis, va au lit, reviens du lit. Elle me casse toute mon éducation. Il faut savoir une chose, je vais vous le dire à voix haute, comme ça ce sera clair, c'est moi qui vais vous le dire, après tout. Des grands-parents comme ça sont des parents toxiques. C'est clair, c'est net et c'est précis. Ouais, je ne vais pas être autour du pot. C'est parents toxiques. des parents pas toxiques au niveau euh, pervers narcissique. Toxiques pour l'éducation de vos enfants. Pourquoi Parce que y a... mieux vaut avoir tort dans l'éducation dans une sérénité, que d'avoir raison dans la discorde. Parce que l'enfant est perdu. Parce que quand un père dit à son fils, va dans la chambre, tu m'as mal répondu, et quand père dit, non, non, pas du tout, viens à côté de moi, viens t'asseoir ici. Donc tu passes au-dessus de l'autorité du père. Tu viens d'apprendre à ton fils, donc à ton petit-fils, qu'on peut contrarier et contredire l'autorité parentale. Et ça, c'est une erreur qui coûte très cher dans l'éducation. Mais si toi, en tant que grand-père, qui représente la sagesse, non pas la singesse, tu confirmes qu'il faut respecter ceci et cela, que par contre, de l'autre côté, oui, tu as le droit, de, tu ne vas pas rester non plus les bras croisés si tu estimes qu'il y a une injustice. Tu prends ton fils de côté, tu lui parles, et que le père réagisse avec son fils. Avec son fils. Un jour, j'ai entendu une histoire tellement abracadabrac à à dans mon bureau, ici, que je n'ai pas, pas pu m'en empêcher. Le grand-père tellement nerveux, tellement et moi et moi et moi. Baba, Baba, Baba. Écoute, je vais t'arrêter net, toi. as absolument dit les gosses, t'as qu'à t'en faire. Même moi, il m'a fatigué au bout de cinq minutes dans le bureau. Oh, je me mêle et je me mêle et pitbull et je me mêle et je me mêle. La, la belle-fille, elle n'en peut plus. Elle veut plus le voir. Pourquoi J'ai expliqué quelle était sa place à l'intérieur même de la société. Baba, c'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est d'obtenir la permission de ceci et de cela, si le, si le bon s'en faire sentir. Maintenant, s'il y a une super coordination entre vous, complicité, entre les parents de l'enfant et les grands-parents, alors il n'y a pas de problème. Surtout dans le monde de la Torah, on le voit souvent. D'ailleurs, ce que je vous dis, je vois souvent les, les grands rabbinimes, des très grands rabbinimes, quand ils reçoivent leurs petits-enfants, ils demandent les grands rabbinimes, le afflux Shlomo Amar. C'est un grand rabbin Israël. À raconter son petit-fils, il étudie chez nous. Quand il vient pour donner quelque chose aux petits-enfants, tout est dans la douceur. Ça vous dérange pas Il parle avec sa fille. Ça vous dérange pas que ton, ton, ton petit-fils, il vient avec moi, il peut étudier avec moi, il peut dormir dans la chambre, il peut... Vous savez, les tzadikim, ils demandent la permission. C'est du savoir vivre. On avance. Quelle est donc, d'après vous, la pire chose qui puisse exister dans une relation entre les grands-parents, les parents eux-mêmes et les petits-enfants La pire tout ce que je vous dis est référencé, sachez-le. Il n'y a rien qui vient de mes poches et rien qui vient de moi. Aval, ah ben, je reviens sur ce sujet-là. La pire chose qui soit dans une relation des grands-parents pour les petits-enfants, c'est tout simplement quand les grands-parents deviennent un obstacle à l'éducation spirituelle, particulièrement, de leurs petits-enfants. Noucha Khamim nous dit, je vous le lis directement ici, Kim adve en laem kapara. Leur Teshuva, elle va être très difficile à régler. De quoi est-ce que je parle Parce qu'il faut être clair, quand on dit des mots après, on se dit, mais attends, il veut dire quoi exactement, spirituel Les parents ont mis leur enfant dans un Torah. Les grands-parents, pas du tout, euh, parasites, euh, bouboubou, ok. Ils prennent le petit, qui a 8 ans, mais pas du tout, tu veux aller dans une école où il faut apprendre que les maths, il faut que tu viennes un ingénieur, il ne faut pas écouter tes parents, ils sont fanatiques, ils sont dans une secte. n capara les les Autre exemple, les parents mangent cachère. Les grands-parents ne mangent pas encore cachère. Ils n'ont pas encore ce mérite d'avoir fait tes chouva. Les pauvres, elles aiment ce route. Pour l'instant, ils ont fait des bonnes choses dans leur vie, mais dans ce domaine, ils sont encore en marche. Ils emmènent leur petit manger au McDonald's. Je vous parle d'un cas qui est arrivé il n'y a pas tellement longtemps non plus. Le petit revient et il dit à ses parents, ah, « C'était super, regarde ce qu'ils m'ont acheté !» Et là, les parents, ils voient que c'est quelque chose qu'on donne chez McDonald's. Et ils disent, « Mais je comprends pas. Où est-ce que vous avez emmené manger mon fils ?»« Ah, mais c'est bon, c'est bon, t'inquiète pas, on lui a donné un fiche. C'est avec du poisson. » Mais on ne mange que strictement kachère. Dans ce cas-là, s'ils n'ont pas fait exprès mais si chez eux c'est un principe et qu'ils ont cette fameuse phrase stupide, mais stupide oh ça va toi aussi on t'a emmené manger là-bas et t'es pas mort stupide personnage moi je suis grand-père je me permettre de dire stupide personnage c'est même pas une question de Torah c'est une question de respect tout comme vous les grands-parents vous aimeriez être respectés n'oubliez pas aussi de respecter ceux qui demandent à être respectés par le biais de la Torah, où les enfants doivent écouter leurs parents. Mais là, ce n'est même pas une question d'idéologie, de j'y crois, j'y crois pas, j'y adhère, j'y adhère pas. C'est une question de savoir-vivre. Le père et la mère éduquent leur enfant à être chomer Shabbat. Et toi, tu le gardes le Shabbat et tu lui en fais faire enfreindre le Shabbat, tu le mets dans la voiture et tu lui demandes de faire un tour Dans ce cas-là, vous pourriez dire euh, en mon nom, il n'y a pas de problème. Non. C'est une mitzvah de ne pas emmener ses petits-enfants, c'est chez les grands-parents-là, jusqu'à ce qu'ils fassent tes chouva. Je répète, en tout cas, je prends le micro. C'est une mitzvah de ne pas emmener nos enfants chez des grands-parents qui ne respectent pas le domaine de la Torah et qui, derrière votre dos, vont les éloigner de la Torah. À partir de ce moment-là, il n'y a même pas une mahloquette sur ce sujet-là, sachez-le. Il n'y a pas un rave qui vous dira le contraire. Ce que tu peux faire, c'est ce que j'ai moi-même conseillé, on ne va pas priver les, les, les grands-parents des enfants, parce qu'ils sont un peu tordus de la tête. Donc, on les emmène, mais on reste présent. On ne leur laisse jamais dans les mains. Pourquoi Parce qu'ils peuvent faire faire. Ils vont rendre leur nez et ainsi de suite. Prenons le cas contraire. Les parents, les parents ne sont pas religieux. Le grand-père est religieux. Donc les petits-enfants sont éduqués dans un système non religieux, dit laïque. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là Alors justement, dans le sens contraire, étant donné que c'est Dieu qui a ordonné toutes ces lois honore les personnes âgées, honore ton père et ta mère, c'est Dieu. Ce même Dieu, il te dit que les grands-parents ont le devoir de veiller, par contre, à ce que leur descendance reste sur le chemin de la Torah des Mitzvot. Ou freine. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là Alors, j'ai un grand-père, pareil, la vie est une école, qui est venu me voir, qui est très religieux, son fils ne l'est pas du tout, donc vous imaginez le chemin des enfants. Il m'a dit d'un côté, vous m'avez dit de ne pas m'initier dans l'éducation de mes petits-enfants. Mais moi je, moi, je vois ma petite-fille, elle est en jupe courte, elle a déjà 11 ans, euh, elle est déjà un peu formée, et je suis religieux, je, je, je suis embêté, c'est ma petite fille, je l'aime. tu fais rien d'autre que ça. Quand tu la bénis, tu la bénis à voix haute, que les parents disent, « Son, que tu sois fort, beira tchamaim, que tu sois heureuse, avec un bon zivoug. » Dans la tzniut, lance des remazim, lance des mots. Si tu as une bonne relation avec ton fils et ta belle-fille, tu peux t'asseoir avec eux de côté et leur parler de la tzniut, de l'importance, regarder ce qui se passe dehors aujourd'hui cest que là, il y a une demande d'intervention avec beaucoup de sagesse et beaucoup dans cette génération, beaucoup de gants et de crème. Ouh, attention, tu dis un mot. Attention, tu dis un mot. Mais de l'autre côté, oui. Pourquoi Parce que n'oublions pas que le but du père, c'est d'emmener son fils et son petit-fils à Olamaba. Donc là, il y a une obligation du grand-père de parler au cœur de son fils et de lui dire « Même si toi, tu n'as pas de pitché pour toi par rapport à l'éducation que je t'ai donnée, n'emmène pas ton fils aussi avec toi dans cette direction. soit un peu racham, au moins un peu de Torah, un peu de tsniout, un peu... Aujourd'hui, on donne n'importe quoi à nos enfants. La Bezrat Hachem, dans cette situation, si euh, ce chiur était Bezrat Hachem partagé et écouté, je vous affirme que les relations iraient beaucoup mieux entre les uns et les autres. En fin de compte, que tout le monde soit respecté dans ce qu'il est et ce qu'il vit, et Bezrat Hachem, que la sagesse puisse les accorder à vivre une vie harmonieuse, et surtout une vie de famille. Les Mishperotam, les Vetavotam. N'oublions jamais que nos grands-pères sont plus proches d'Avram, Yitzhak, Yakov, Moshe, Aaron, David Shlomo que nous. Et que tout ce que nous sommes aujourd'hui, on le leur doit. Ils nous ont apporté la vie, ils nous ont apporté leur lumière, ils nous ont apporté leur réconfort, leur expérience, et... La vie est un boomerang, t'as dit Kim. Quand on, on prend un peu de temps pour aller visiter ses grands-parents, quand on prend un peu de temps pour aller voir ses parents, alors on a enfin compris une chose, que toutes les valeurs de ce monde, même si on ne peut pas vivre sans argent dans cette génération, particulièrement où tout est cher, il y a une chose qui ne demande pas d'argent, la considération. Et ceux qui l'attendent le plus, ce sont vos parents et vos grands-parents. Marouk Adonai le Amen, vers Amen. Vous avez un deuxième show dans 5 minutes. Pour ceux qui sont intéressés, je vous dis à tout à l'heure.